0: Bueno, buenas tardes, ingeniero. Eh, en esta ocasión voy a hablar un poco sobre eh, los movimientos financieros de la empresa en obra. Eh, este podcast es para resolver la segunda serie de mi parcial y vamos a hablar un poco sobre este tema. Cuando hablamos de estados financieros en una empresa, nos, nos preguntamos qué son y nos entra un tema importante que es de la contabilización y la contabilización dice que consiste en ir anotando todos los movimientos económicos de la empresa mediante los asientos, mediante los asientos contables así que cuando buscamos una definición nosotros podemos decir que los estados financieros son aquellos documentos que muestran información contable de la empresa agrupada Ojo, agrupada de una determinada forma y totalizada en un periodo de tiempo concreto. Pero nos preguntamos, los estados financieros, las cuentas anuales y estados contables, ¿qué son? Bueno, dentro de las empresas, eh, ya sabemos que son entes vivos porque están en constante movimiento, en constante producción. Eh, Hemos visto que muchas empresas tienen sus estados financieros y los agrupa. Todas esas operaciones, desde una fecha a otra determinada, o sea, porque tienen sus lapsos de tiempos, ofrecen un resumen de todas ellas. Esto refleja la situación económica y financiera de la entidad en un espacio temporal fijado. Es decir, eh, digamos con una fotografía de su realidad en un momento determinado, entonces aquí respondemos para qué nos sirven los estados financieros, ¿cómo se elaboran?, nos podemos preguntar, en este tipo de documentos eh, se deben elaborarse siguiendo la estructura que marca el plan general de contabilidad y que es obligatoria, muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo lo elaboro y todo eso?, pero debemos de seguir eh, los estándares que se nos otorgan en los estados de contabilidad eh, para llevar todos estos procedimientos, ya que no es algo sencillo. Acordémonos que es, depende de esto, depende mucho de cómo sobreviva la, la, la empresa o la entidad. Entonces debemos de tener bastante cuidado en ese tipo de temas. Ahora nos basamos un poco a cuáles son los estados financieros. Entonces vamos eh, a ver que dentro de estos está el balance de situación que refleja la estructura patrimonial de la empresa. Eso lo sabemos. Digamos un ejemplo, que lo que tiene, que es el activo, lo que se debe, que, o sea, que es el debe y su, sus recursos propios, que es el patrimonio neto. Ahora... Eh, otra de los que nos debemos de fijar es las cuentas perdidas y ganancias. Esto es muy importante, ya que contiene todos los ingresos y gastos que hemos realizado en la entidad o en la empresa. Y obviamente aquí podemos ver los beneficios y las pérdidas que hemos tenido, ¿verdad? Ahora dentro de los estados de cambio en el patrimonio neto, dice que estos documentos que contienen una evolución de los fondos propios de la entidad con los aumentos y disminuciones que se han producido en cada una de sus partidas en este, en este apartado nos podemos dar cuenta sobre todos los aumentos sobre todos los gastos, sobre eh, si hemos tenido más pérdidas que ganancias si hemos tenido como que algún tipo eh, de más ingreso digamos o hemos tenido un poco más de... De inversión en ciertas áreas. Entonces aquí podemos ver un poco ese patrimonio neto. Eh, el otro es el estado de flujos de, de, de efectivo. Aquí en este obviamente nos ponemos en manifiesto los momentos del efectivo de la entidad. Ordenando sus cobros y pagos de forma determinada. Eh, y podemos también hablar sobre la memoria. Obviamente la memoria del ejercicio explica los principios aplicados de, en la contabilidad. Y se exponen determinada información de forma más detallada. Esto es obviamente para tener como que una memoria, eh, por ponerle un ejemplo, una memoria de cálculo, una memoria de un procedimiento que se va a hacer. Entonces llevar el registro de todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, dentro de los estados financieros tenemos cuentas anuales y registros mercantiles. Esto, eh, para poner un poco de ejemplo sobre este tipo de, de, de idea es, digamos, eh, a la hora de montar una empresa nueva. Y, me digamos, que quiero dar a conocer un bien los datos económicos y financieros de las entidades del sector que ya operan en la provincia. O otro ejemplo es que al tener la posibilidad de establecer negocios con una sociedad pero desconozco su situación o un cliente digamos me encarga un proyecto de gran envergadura pero tengo que concederle crédito esos son algún, algunos tipos o algunos ejemplos de los que podemos explicar en este tema eh, o sea es como algo de lo que yo voy a dar un servicio pero digamos no voy a ver el dinero o el ingreso repentinamente sino que al otro día no sino que por ejemplo aquí nos daba el crédito y todo eso verdad entonces eh, eso es un poco sobre el tema de los estados financieros y sobre el tema en el que acabamos de observar Bueno, para seguir con este podcast, eh, vamos a hablar un poco sobre los costos de operaciones y eh, costos operacionales. Bueno, nos preguntamos qué son y para qué sirven. Dentro de los diferentes tipos de costos operacionales en los negocios, normalmente se hace una, difer una diferenciación o clasificación en los costos operacionales. Son los conocidos costos fijos y costos variables o semivariables, que surgen a lo largo de una producción, aunque en función de su consumo o naturaleza también nos encontramos con los costos industriales de explotación y de la empresa. Bueno, dentro de los que nos surgen a lo largo de la producción están los costos variables, los costos totales y los costos fijos. Dentro de los costos variables, para hablar un poquito de ellos, son aquellos que pueden aumentar en función de los volúmenes de producción. Ahora, los costos totales eh, son todos los costos que generan una actividad económica, como los fijos o los variables. Y dentro de los costos fijos son aquellos que se manifiestan siempre bajo las mismas cantidades y con independencia al nivel de producción, siempre y cuando la operación esté cerrada. En función de su consumo o naturaleza, una empresa tendrá que ver con la parte financiera o de contabilidad, las industrias tendrán que ver con el proceso de fabricación o de producción, la explotación tendrá que ver con el modo en el que se distribuyen los bienes de productos o servicios. Por último, también para hablar un poco sobre los costos directos e indirectos, dice que son los primeros que afectarán a la empresa, eh, es decir, su bien, producto o servicio. Los, seg los segundos intervendrán en la fase de producción. Bueno, dentro de la fórmula para calcular, calcular los costos operacionales, eh, decimo, podemos mencionar un poco se, que el costo operacional suele medirse en base a una unidad de bien producto o servicio que la empresa comercializa por ello contemplará el total de costos fijos en edición a los costos variables eh, para luego ser divididos en base al número de cantidades totales que se han producido bueno ya en, eh, en conclusión una empresa puede obtener mejores resultados económicos en la medida que los costos operacionales sean más bajos, ya que bajo esta fórmula los ingresos serán mayores y se aumentará al mismo tiempo la rentabilidad del proyecto. Bueno, eso fue todo acerca sobre esta parte sobre el tema que hablamos y gracias. Bueno, continuando con este podcast Vamos a hablar un poco acerca Sobre el financiamiento de la obra Bueno, cuando hacemos un análisis De las fuentes de financiamiento Para un proyecto de inversión privada O algo, o algo parecido Las fuentes de, de financiamiento Se clasifican en dos grupos Rubros, capital contable Y capital pasivos El capital contable se refiere A la importancia que hace el inversionista Comprometido en el proyecto Ahora los pasivos o deudas están representados por el monto de los créditos que el inversionista decide contratar para cubrir el valor restante de la inversión inicial o inversión durante la operación del proyecto. Dentro, de la, dentro cuando hacemos un análisis más eh, profundo, por decirlo de alguna manera, de las fuentes de financiamiento, debemos de evaluar los proyectos se debe conocer con cierto nivel de profundidad nuestros sistemas de, eh, financieros tener un dominio sobre el manejo de las tasas de interés que vamos a tener eh, que en nuestro país son diversas saber negociar plazos y sistemas de amortización de créditos Máxim, máxime cuando las evidencias empíricas nos, nos indica que debido a las escasas fuentes de financiamiento a lo largo del plazo y a los pocos incentivos para hacer inversiones del capital los proyectos de inversión se han venido finan financiando con pasivos a corto plazo bueno entonces aquí podemos darnos una pequeña idea sobre cuando hablamos un poco de financiamiento o, o queremos hacer un financiamiento a, a, cual, a cualquier identidad bancaria o, o, o algo parecido para nuestra empresa Dentro del financiamiento con proveedores, es tan, no es tan relevante en la evaluación financiera de proyectos por su bajo porcentaje de participación en el monto total de la inversión inicial. En este proceso de financiamiento conviene analizar para, por constituir una forma de financiamiento a corto plazo común a casi todos los ne negocios o pro y proyectos de inversión. Eh, en este proceso el crédito es un factor de demanda de un producto, aunque lo ideal para las empresas sería vender los productos al contado, lo cual ya es constituido en una práctica comercial no, no exigirle a los, a los compradores que paguen por las mercancías al momento de su entrega, sino que se les concede un corto periodo de aplazamiento para hacerlo. Dentro del, financiamiento, dentro del financiamiento con un crédito bancario, por lo general se asocia el costo del dinero a la tasa de interés. Cuando se estudian textos de, mat 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 eh, de matemáticas financieras, se plantean situaciones financieras prácticas orientadas a elegir la opción de crédito más favorable para el deudor con base únicamente en el criterio de la tasa efectiva anual. Eh, al hacer este tipo de procesos al comprar varias opciones de crédito se recomienda elegir la más barata que se supone que es aquella con una menor tasa efectiva anual entonces debemos de tener bastante cuidado a la hora de manejar este tipo de financiamientos, ya sea crédito con proveedores eh, ver nuestras tasas de, de interés que las que vamos a, 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 a tener ya que de esto depende mucho. ¿no? Si sobrevivimos o tenemos una tasa muy alta de interés y de pagos. Puede ser que esto nos lleve a una quiebra en nuestro negocio. Porque vamos a tener un, un, un interés bastante alto en las instituciones bancarias. Ahora con el financiamiento con leasing, eh, Esta modalidad de financiamiento ha adquirido una gran importancia en nuestro país. En los últimos años. El leasing es un contrato mediante el cual el dueño de un activo, digamos el arrendador, le otorga otra parte al arrendatario el derecho exclusivo de utilizar normalmente por un periodo de tiempo convenido a cambio del pago de un alquiler. Eh, casi todos nuestros, eh, nosotros estamos familiarizados con el arrendamiento de casas, apartamentos, oficinas, bodegas, etcétera. En los últimos tiempos se ha observado un notable crecimiento en el arrendamiento de activos generados de renta, como es el caso de vehículos, computadoras, maquinarias, etc. Este tipo de financiamiento con leasing es bastante importante. Yo lo veo de esta forma dentro de la construcción, ya que muchas veces nosotros, como arquitectos, como emprendedores, como constructores, vamos a venir y contratar un servicio de leasing a la hora de contratar una maquinaria. Eh, contratar eh, herramientas para nuestros albañiles Muchas de estas cosas Entonces el leasing es bastante importante saberlo manejar Obviamente todo esto tiene que llevar un proceso, un, un estudio Ya que si no hacemos el estudio adecuado Podemos hacer que nuestro, nuestro proyecto no salga adelante Ahora dentro de los costos de financiamiento Quizás el término más adecuado sería el costo de financiamiento ya que se refiere a lo que efectivamente cuesta financiar los activos de la empresa o proyecto de inversión. Bueno, esto ha sido un poco sobre nuestro tema y nuestro, nuestro parcial. Obviamente, Noah Everett nos dice, no te preocupes por el financiamiento, si no lo necesitas. Hoy es más importante económico que nunca iniciar un negocio. Bueno, con esta frase eh, quería cerrar y pues muchas gracias y nos vemos.